0: Salmo 44 El salmista está atravesando una situación que no comprende ¿no? Entonces lo primero que hace es buscar su pasado Respuesta, si leemos el versículo 1 Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días En tiempo antiguo Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos Afligiste a los pueblos y los arrojaste ¿Qué está diciendo acá? Que los padres habían vivido experiencias con la persona de Dios que le habían demostrado su poder, que le habían demostrado su amor, que le habían demostrado su amor. Ellos lo, lo vieron, lo disfrutaron, lo vivieron y se lo contaron a sus hijos. ¿sí? ¿Y cuál era esa razón? Observen que dice, hay una frase acá, dice, la obra que existe en nuestros días. Habla de una obra en especial y clase seguro que está hablando de la liberación de Israel de Egipto, ¿no? O de alguna circunstancia... ...de muchas crisis como esa... Y, ...y él reconoce en el versículo 2... ...que todo fue la mano poderosa de Dios... ...tú los afligiste... ...nos plantaste a nosotros... ¿sí? ...pero también en el versículo 3 dice... ...que ellos también tuvieron que luchar... ...pero se dieron cuenta que no fue su poder... ...porque dice, no se apoderaron de la tierra por espada... ...por su espada... Su, ...ni su brazo los libró, sino fue tu diestra... ...y por qué dice... ...porque tu brazo y la luz de tu rostro... ...estuvieron sobre ellos y porque te complaciste en ellos Deuteronomio 7 dice que todas las bendiciones de Israel fue porque Dios lo amaba no porque había nada en ellos ¿no? eso es contándole el rey las grandes bendiciones que habían recibido pero en el versículo 4 dice tú Dios eres mi rey dice manda salvación a Jacob o sea en esta frase manda está empezando a demostrar que su presente no era exactamente igual a su pasado y él dice, y tiene esperanza, porque sabe, dice, que con la fe en ese Dios poderoso de la antigüedad va a triunfar, dice el 5, dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre oyaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, la experiencia le enseñó que ese no es el camino, pero tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían, y él dice, tú nos trajiste hasta aquí, nos liberaste, nos protegiste en el tiempo, nos acompañaste, y obviamente responde eh, con una alabanza, no dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Esta es la verdad, esta es la historia. Pero ¿cuál es el presente? ¿Qué estaban viviendo ahora? ¿Sí? Versículo 9 dice, y empieza el problema, ¿no? dice, porque nos has desechado, nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, nos saquean para sí los que los aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero y nos han esparcido en las naciones. Y este versículo siguiente es terrible. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. ¿Saben? Acá él está diciendo, Dios, confiamos en ti, Dios, descansamos en ti. Tú tienes poder, lo sabemos. Dice, pero sin embargo, no, hoy no estás presente en nuestra vida. Y... Es como que el salmista le plantea a Dios y le dice, eh, es tu culpa, Señor, que no estás respondiendo, no nos defiendes, no nos acompañas. Y en el 11 hay una frase que repite Pablo también después, ¿no? Dice, nos entregas como una oveja, o sea, nos dejas eh, sin protección, como lo más débil de todo que va directo a la muerte. Dice, y el versículo 12 dice, y no sacaste ningún provecho de entregarnos. O sea, ni siquiera entiendo cuál es el beneficio tuyo de que nos hagas esto. Eh, versículo 14 dice nos pusiste como proverbio entre las naciones dice todos salvarnos venían la cabeza o sea eh, esta situación se había hecho evidente a aquellos que antes habían tenido que demostrar que Dios estaba con ellos ahora la situación se cambió y todos creían que el Dios en el que ellos confiaban no era un Dios fiable versículo 15 dice cada día cada, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Dice, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. O sea, está destruido, deprimido. Y escuchen lo que va a decir ahora. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se ha apartado, dice, de tus caminos, nuestros pasos. ¿Sabe? Esto es lo que estaba en el corazón del salmista. Y dice... A ver si lo resumimos. Él dice, Dios, sabemos que eres poderoso por el pasado. Sabemos que eres un Dios que siempre obra a favor de tu pueblo. Nosotros confiamos en ti, Dios. Descansamos en tu poder. Pero ahora lo que vemos es que estás lejos de nosotros. Y, y las naciones se ríen de nosotros. Y cuando busco el problema dentro mío, a ver si es mi pecado, dice... Él dice, no, no es esto. En el 17 dice, no nos hemos olvidado de ti. O sea, cumplimos con lo que nos pediste. No fallamos aquel, aquellas reglas que establecimos junto contigo. Dice, no es nuestro problema, no, no te abandonamos, nosotros no nos fuimos del lado tuyo. Ni se apartaron de tus caminos nuestros pasos, o sea, ni siquiera ignoramos lo que nos decidías y pecamos deliberadamente. Dice, y a pesar de que no te somos fieles, versículo 19, para que nos quebrantes en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte... Si nos, olvidado nuestro, si, nos viésemos, si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no le mandaría a Dios esto, porque Él conoce el secreto de tu corazón. Él dice, si hubiera pecado en mi vida, Dios te entiendo, te comprendo. Yo entiendo que me abandones, que me deseches. Y él, él ahora va y Él va a elevar la oración en este momento de angustia, ¿no? Y dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Y escucha esta frase, por causa de ti, porque esto va a ser importante somos contados como ovejas para el matadero despierta Señor tú que duermes despierta no te alejes esto es una sensación que él tenía porque el Salmo 121 dice que no se adormece ni eh, se duerme el que guarda Israel versículo 24 ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? levántate para ayudarnos redímenos por causa de tu misericordia ¿Cuál es el problema? El problema es cuando alguien dice, Dios, yo siempre confío en ti, no fallé, pero no te siento en mi persona. Y realmente siento que el mundo me ataca, siento que tengo personas que me quieren mi, mi muerte. Y yo, y yo, Señor, busco en mi persona errores, pecados y no los veo. ¿Por qué me pasa esto? Y saben, la respuesta la tenemos en el, en el Evangelio, en realidad la tenemos en el Romanos. Romanos capítulo 8 cita este pasaje... ...al final de aquel, de aquel famoso... ...donde habla que Dios nos defiende... ...y dice esto, miren, 8.36 dice... ...como está escrito, por causa de ti... ...o sea, por defender la causa de Dios... ...somos muertos todo el tiempo... ...somos contados como ovejas al matadero... ...lo que dijo el salmista... ...pero, dice, antes, en todas estas cosas... ...somos más que vencedores... ...por medio de aquel que nos amó... ...por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Saben? ¿Ven que dice, por, eh, dice como está escrito, por causa de ti, antes en todas estas cosas? En el versículo 37, bueno, ese antes de todas estas cosas es lo que contó en el Salmo 44. está ¿Qué está diciendo entonces? Que en estas circunstancias Dios no nos abandonó, por más que yo lo crea. Que en estas circunstancias están dentro del plan de Dios, porque eso fue lo que Dios diseñó. Pero me tengo que quedar tranquilo, porque por más que yo vea esto, Dios está de mi lado. Y nada, pero nada me puede separar del amor de Dios. Y el, y el Mateo, el Señor, dijo algo parecido. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventuradosos por cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y el 12 dice de Mateo 5, dice, gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, la respuesta es entonces la siguiente. Por más que seas fiel a Dios, va a haber circunstancias difíciles en tu vida. Y va a haber quizás hasta dolor en tu vida. Y por más que en algún momento pierdas la visión y digas, Dios, no me estás mirando, Dios, no estás de mi lado, me abandonaste. No, no es cierto, el amor de Dios nunca, nunca eh, falla. Y nunca Dios se va a dormir, nunca Dios va a perder la visión de ti. Siempre Dios va a estar a tu lado. Pero dentro del plan de Dios en esta tierra, los cristianos atravesaremos circunstancias como esta. Pero la promesa es, gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Salmo 44, que el Señor los bendiga.